0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. El primer domingo que te hablé sobre la armadura del cristiano, yo te dije que estamos en una constante guerra, como cristianos estamos en guerra todo el tiempo y nosotros tenemos un enemigo en común que se llama Satanás y nosotros luchamos contra él, una batalla que es espiritual. Por eso el apóstol Pablo escribe que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es una lucha humana. Y Pablo nos dice que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerden que Pablo le está hablando a los efesios, que era gente que conocía de guerra, era gente que conocía lo que era un soldado, lo que era la milicia, y él le habla en términos que ellos pudieran entender. El domingo pasado yo te hablé, que esta lucha con el enemigo es una lucha cuerpo a cuerpo, esa lucha es real, es esa lucha, mire, porque ese enemigo lo que quiere es destruirnos, él no tiene otra misión en esta vida que no sea destruirnos, ¿Por qué quiere destruirnos? Porque él no quiere que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque él no quiere que el llamado se, llegue, se lleve a cabo. Porque él no quiere que compartamos el evangelio y mucho menos quiere que nos salvemos. Pero es interesante recordar que la contraparte, y usted dirá, Ay, Dios mío, la palabra lleva, la pastora, pero la pastora lleva tantos domingos hablando del enemigo y del diablo. hermano. Yo llevo 13 años en esta iglesia hablando de Cristo, de Jesús, del Espíritu Santo, de la oración, de esas cosas lindas, pero es necesario que conozcamos nuestro enemigo y nuestro adversario, porque si yo no sé contra qué y contra quién estoy luchando, no puedo utilizar las armas y las estrategias correctas. Y aunque usted no lo crea, nuestra lucha es constante. Este enemigo... Puede derribarnos, pero no puede matarnos. Él no tiene la autoridad para matarnos, no tiene el permiso. Puede tumbarnos, pero no puede derrotarnos. Lo que sea con lo que luchemos no es el verdadero problema. A veces nosotros vemos una lucha ahí al frente, el esposo, los hijos, en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, esto, la finanzas, la salud, eh, las emociones. Y entonces decimos, ay, este es mi problema, ay, mi problema son las finanzas, ay, mi problema es el hermano, ay, mi problema es este. Pero realmente eso con lo que luchamos no es el verdadero problema. Con lo que estamos luchando físicamente no entendemos que detrás hay algo espiritual y que nuestra lucha real es con alguien que está tras bastidores detrás de la cortina, tratando de que determinar terminar con nosotros. Esa es su misión, destruirnos. Es importante que sepamos que en esa lucha, oiga iglesia, en esa lucha nosotros tenemos todas las de ganar, usted escuchó eso, en esta lucha yo tengo las de ganar, ¿qué es lo que pasa? que lo primero es que yo tengo que entender cuál es mi identidad y yo no había caído en cuenta pero antes de entrar en este mensaje yo prediqué aquí sobre la identidad y yo no sabía que ya Dios venía mire, tejiendo y vanando una cosa con la otra, cuando yo no tengo identidad de quién yo soy en Cristo, claramente cualquier altimaña del enemigo me desenfoca. Y estoy hablando en primera persona, estoy hablando, estoy diciendo me, yo. Porque créame que esta palabra me ha destrozado. Como yo espero que te destroce a ti. Gloria a Dios. Nuestra verdadera lucha es contra un enemigo... Que un día escuchó una palabra que el Padre declaró sobre tu vida. Y a lo mejor tú no te la creíste, pero Él la tomó en serio. El día que Dios dijo, serás madre de multitudes, ahí empezó el diablo a hablar de esterilidad. Ahí empezó el diablo a sacar la gente. Y yo decía, pero qué multitudes si se están yendo. Pero qué multitudes. Y el Espíritu dice, ay, es que tú no sabes cuáles son las altimañas del diablo. Claro, la palabra que sale de mi boca es lo que él siempre va a tratar de boicotear. La Biblia establece que estemos alerta. El cristiano tiene que estar todo el tiempo vigilando, orando, intercediendo, leyendo la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Mire, viendo la televisión, el Espíritu Santo difícilmente va a aparecer en la televisión a darnos un mensaje. La manera de que Dios te, nos hable es estando en intimidad con Él. Y una, oye lo que yo te voy a decir, porque esta palabra me ha, me ha destrozado a mí. ¿Sabe cuál es la primera estrategia del enemigo? Te voy a sacar de tu lugar de intimidad. Voy a boicotear tu tiempo de oración. Voy a boicotear las vigilias. Voy a boicotear los ayunos. El, el, el enemigo quiere boicotear nuestro tiempo de intimidad y de oración porque él sabe que es ahí donde el Espíritu Santo comienza a vestirnos con la armadura y una vez estamos vestidos con la armadura, no hay nada que pueda venir en contra de nosotros. Pero cuando viene el ataque y nos coge desprovistos de armadura, y nos coge con unas partes sí y otras no, tenemos graves problemas. Ya mismo vamos a ver para qué es cada parte de esa armadura. Eso lo vamos a ir descifrando durante todos estos mensajes. Mira, hermano, una vez nosotros conocemos ese contra quien batallamos, quién es ese enemigo, porque lo primero que necesitamos es eso para poderle hacer frente tenemos que conocerlo. Quiero decirles que estos mensajes yo los estoy sacando de este libro. Este libro se llama La armadura de Dios y es de Priscila Scheider. Esta mujer es la mujer afroamericana que sale en la película War Room. ¿Se acuerda de la película Cuarto de Oración? La mujer ne eh, morena, negrita, que, que fue la primera vez la que oraba por su matrimonio. Ella es la autora de este libro. Esto es un tesoro. Y yo quiero leerte lo que dice la página 21 de este libro. Porque lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro enemigo. ¿Con quién yo peleo? Esta página dice, se titula ¿Qué hay en un nombre? Aquí hay ocho nombres de Satanás. Se llama Satanás, que significa el adversario de Dios. Este es el antagonista de los planes de Dios. ¿Sabe lo que es un antagonista? En las novelas, que usted no debe ver, pero en las novelas venezolanas está la protagonista y la antagonista. La protagonista es la buena, la sufrida, la enamorada. Y la otra es la mala, la malvada, la que. Pues, ¿quién es el protagonista? Cristo Oye, iglesia, Dios siempre es el protagonista, pero el antagonista se llama Satanás. ¿Qué pasa en las novelas? Al final, el protagonista, la protagonista sale victoriosa, entrando a la iglesia, casándose con el, con el protagonista, y la antagonista, ¿qué le pasó? Está allá en la casa, derrotada. Pero, wow. Yo creo que ese es el final de la historia porque un día la protagonista que es la iglesia va a estar en el cielo casándose con su príncipe azul con el rey de reyes y señor de señores entonces el diablo va a estar en una esquina llorando diciendo ay, 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 se salvaron ay, llegaron a las bodas de oro tanto que yo jeringué la vida y mira, llegaron a las bodas de oro, pues claro que vamos a llegar a las bodas de oro Claro que vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. gloria a Dios Mire, ese es el primer nombre, Satanás, que significa adversario Diablo significa difamador La intención del enemigo es de difamar y pervertir el carácter y las intenciones de Dios y de otro Un difamador es una persona que cambia la versión y lo pone a su manera, y daña la reputación de los demás. Eso es un difamador. Y eso es lo que hace Satanás. Lucifer significa lucero de la mañana o rayo. La apariencia del enemigo es atractiva, seductora y cautivadora. Debido a esto, se acerca de maneras atrayentes para tentar persuadir nuestra atención. El diablo nunca va a venir con cuernos, tridente y botando fuego por la boca porque vamos a salir corriendo. Siempre va a venir bonito. Siempre va a venir atractivo para que nosotros le prestemos nuestro tiempo, nuestros oídos y mire, si lo dejamos, lo metemos a la casa, le hacemos un cuarto, le cocinamos todos los días. Cuarto nombre tentador significa alguien que tienta a las personas para que pequen cinco príncipe del mundo significa que su enfoque no se limita a los individuos mire esto él tiene métodos sociales y globales diseñados para descarrilar a las naciones, a los grupos étnicos del plan diseñado por Dios. Iglesia, ¿no estamos viendo esto en este tiempo? Hoy en día, mire, todas las leyes, todo, todo. El sexto nombre, Príncipe de la Potestad del Aire. Príncipe de las tinieblas significa que el diablo no trabaja solo. Él es el líder de las potestades de las tinieblas. Acusador es el séptimo nombre. Significa alguien que condena. El enemigo busca debilitar nuestra confianza y la influencia del creyente usando la condenación y la culpa. Después que nos hace caer, después que nos hace pecar, entonces se convierte en nuestro acusador en el que nos señala, entonces cuando nos dejamos señalar de él, ahí es donde llega la culpa, eh, la frustración, el dolor, otra vez fallé y cometemos el grave error de escondernos, de dejar de ir a la iglesia y eso es precisamente lo que él quiere. Iglesia cuando caigamos, cuando pequemos, cuando nos equivoquemos, Abogado, tenemos para el Padre a Jesucristo, nuestro redentor, el que murió en la cruz del Calvario. No te dejes engañar del enemigo. Escucha lo que te voy a decir. Siempre en Cristo hay perdón. Siempre en Cristo hay restauración. Siempre en Cristo hay segunda, tercera, cuarta, cien oportunidades. Pero el diablo te quiere hacer pensar que ya, que ya no sirve. El último nombre, padre de mentiras, significa mentiroso y falsificador. El carácter del enemigo no contiene algo de verdad ni de luz, no tiene nada de verdad. Él es un total mentiroso y un total difamador. Ya una vez nosotros conocemos contra quién peleamos, una vez entendemos contra quién yo peleo cuando venga a susurrar a la mente, tú no vas a alcanzar eso, pero ¿de dónde tú saliste? Pero mira, esto si tú te equivocaste, pero si tú volviste a pecar, pero si tú te volviste a caer, pero si tú te volviste a ensuciar, ya podemos identificar, oye, eso es una estrategia tuya y yo no voy a caer en tu juego. Luego que aprendemos a esto, a identificar contra quién batallamos, tenemos que entonces ver contra quién peleamos, cuál es nuestro enemigo y cuáles son sus estrategias. Y yo no sé, pero yo te voy a confesar algo, Iglesia. El enemigo lleva años y años de estrategia. Lleva años y años molestando. Mira, hermano, y eso a uno le tiene que dar coraje. Y decir, se acabó, se acabó el relajito, se acabó. Porque una vez tú le quitas la autoridad, él tiene que irse. Pero mientras le dejemos esa legalidad, ¡ay! mientras le demos legalidad al enemigo, es verdad, tú tienes razón, yo estoy triste y deprimida, no, mentiras del diablo. Yo le digo, mire hermano, que esto es poderoso. Escuche las estrategias del enemigo. Esto, ay Dios mío, esto me rompió, esto me, esto me barató. Mire, en una encuesta a cristianos, y en esa encuesta le preguntaron cuáles son los, las principales maneras en las que el enemigo ataca sus vidas. Y las respuestas mostraron varias categorías en común. Y entonces aquí están las 10 estrategias más comunes entre un grupo grande de cristianos. La estrategia número uno que usa el enemigo, en contra de tu pasión. Porque cuando nosotros estamos apasionados por algo, mira hermano, nosotros soñamos eso, vivimos eso, comemos eso, leemos de eso, hablamos de eso, trabajamos eso porque estamos apasionados. Y en los ministerios hay que tener cuidado. Le habla una que estuvo ahí. Dele gloria a Dios que a usted tiene una pastora que te puede decir yo estuve ahí. Porque si yo no estuviera donde tú, si yo no hubiese estado donde tú estás hoy, tú no me vas a creer nada de la palabra que yo te estoy predicando. Ay, ella lo dice porque, claro, ella es la pastora, ella está conectada, ella nunca ha sufrido, ella nunca ha perdido, ella nunca la han traicionado, ella nunca la han pegado, ella nunca, ella no ha tenido pérdida, ella no está pobre, nunca ha estado pobre en necesidad. Ay, iglesia, cuando nosotros estamos en el escenario. Mire, en contra de tu pasión. Él busca disminuir tu deseo de orar, apagar tu interés en las cosas espirituales y minimizar el potencial de tus almas más estratégicas. Ahora te pregunto, iglesia, ¿ha disminuido tu deseo de orar? ¿Se ha apagado tu interés por las cosas espirituales? Él ha minimizado tu potencial, pues estás en la primera estrategia del diablo contra ti, es apagar tu pasión. La segunda, en contra de tu interés. Él se disfraza y manipula tu perspectiva y terminas interesándote en la, en la causa equivocada, apuntando tu e tus armas al enemigo incorrecto. <risas> A veces nos enfrascamos en una lucha con aquel, con el otro, con, y no sabemos que la, lo que está detrás. Hermano. La tercera, en contra de tu identidad. Ay, ay, iglesia. Antes de yo predicar de esto, yo prediqué de la identidad, ¿verdad? Yo decía, wow, Señor, la verdad que tú, tú te las traes tú estás brutal, tú estás pasado, como dicen los muchachos. Mire, en contra de tu identidad, oiga esto, Él aumenta tu inseguridad, llevándote a dudar de lo que Dios dice sobre ti, haciéndote ignorar lo que Él te ha dado. Y yo le voy a decir una cosa, iglesia, cuando un predicador predica, valga la redundancia, y la palabra no es, pues la prediqué, pero no tiene nada que ver conmigo, perdiste el tiempo. Pero cuando tú estás predicando una palabra que como dice la Biblia, te corta, te parte, te penetra hasta el tuétano del hueso, entonces estás predicando la palabra correcta de Dios. Estás predicando lo que el Espíritu Santo quiere que se hable. Porque la palabra primero tiene que cortarte a ti para cortar a otro. Tiene que ser efectiva para mí para que pueda tener efecto en otro. Tenemos que permitir que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestra vida. Gloria a Dios. No podemos permitir que el enemigo traiga inseguridad y dañe nuestra identidad. La cuatro, en contra de tu familia, él quiere desintegrar a tu familia, dividir el hogar, mostrándolo caótico, inquieto e improductivo. La cinco, en contra de tu confianza, constantemente te estás recordando tus errores del pasado las malas decisiones que tomaste, esperando convencerte de que estás bajo el juicio de Dios en lugar de bajo la sangre de Cristo. Yo le doy gloria a Dios porque yo tengo aquí gente de Dios, gente que sabe de qué estamos hablando. Cuando el diablo lo que quiere es traer cosas viejas, errores viejos, pecados que ya Dios nos perdonó. Mira, iglesia, dice la palabra que un día Dios cogió mis pecados, cogió mi falta, cogió lo que a él no le agradaba de mí, lo echó en un saco, le puso muchas piedras y lo tiró en el fondo del mar para yo para ya jamás acordarse de quién era aquel iliotero. ¿Tú sabes por qué a Dios no le interesa acordarse quién tú eres? Porque para él, perdón, quién tú eras, porque para él es importante quién tú eres ahora. A él no le importa quién tú eras. A él le importa quién eres ahora. Porque lo que tú eres ahora es gracias a su misericordia. Gracias a su restauración. Poderoso es el Señor. Estrategia número seis. En contra de tu llamado. Él aumenta el miedo, la preocupación y la ansiedad hasta llegar, hasta que unas voces fuertes comiencen en tu mente haciéndote considerar abandonar lo que Dios te dio. Mire, la estrategia 7 en contra de la pureza. Él trata de tentarte hacia algunos pecados convenciéndote que los puedes hacer sin sufrir las consecuencias, sabiendo que te van a distanciar de Dios. Todo esto tiene base bíblica. Si después ma, yo lo voy a retratar y lo voy a subir al chat de sumergido, si usted lo quiere aprovechar y estudiar, hágalo. El enemigo va en contra de la pureza porque sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Estrategia 8. En contra de la quietud y la satisfacción, Él espera sobrecargar tu vida, tu horario. ¿Cuántos dicen, hay pastores, que el día no me da? Yo quiero orar, pero yo no puedo. Cuando miro el reloj ya no me da tiempo. En lo que lavé la ropa, en lo que fui allá, en lo que salí del trabajo, en lo que me bañé cuando vengo a ver, ya son las 12, ya tengo sueño, no tengo tiempo. Estrategia del diablo. Él espera sobrecargar tu vida y tu horario presionándote para que llegues a los límites constantemente y nunca dándote permiso para decir que no. Aprenda a decir que no. En su tiempo de oración apague el celular. La estrategia número nueve, en contra de tu corazón. Él usa cada oportunidad que tiene para mantener las viejas heridas en tu mente. <risa> Mira, hermano, este individuo llamado Satanás es experto. Cada vez que una herida se está cicatrizando, él viene y la toca, y la abre otra vez y la hace sangrar. Iglesia, no permitamos que el enemigo abra heridas que ya Cristo cerró sanó y las echó, mire en el pasado. Gloria a Dios, aleluya. La, la última, la diez, en contra de tus relaciones personales, Él interrumpe y desune tu círculo de amigos y tu colectivo dentro del cuerpo de Cristo. Hay un refrán que dice, divide y vencerás o ganarás. Así que la estrategia del diablo es dividir. Él sabe que una iglesia unida, él sabe que un cuerpo unido, mire, él no va a poder prevalecer. Así que iglesia, hay que orar más por la unidad del cuerpo de Cristo. Hay que orar más para que Dios cada día nos una como iglesia. Gloria a Dios, en un mismo espíritu. Mire, vamos a ponernos en esta mañana la primera pieza de la armadura. En Efesios 6, el verso 14 dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay algo que siempre predomina en los ataques de Satanás y es ir en contra de la verdad. Si Dios dijo que ibas a ir a las naciones, Él te dice, tú no vas a ir a ningún lado. Si Dios te dice que vas a ser próspero, Él dice, no, tú eres pobre. Si, él, si Dios dice, te voy a sanar, no, 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 la enfermedad, el diagnóstico va a ser más grande la próxima vez que vayas al médico. Si Dios dijo, vas a tener un pastorado, no, no, no. Siempre va a ir en contra de lo que ya Dios estableció. Por eso la Biblia lo llama padre de mentira. Por eso tenemos que saber, iglesia, cuál es la verdad de lo que Dios dijo de mí. Cabe mencionar que de las seis partes de la armadura, cinco son armaduras defensivas. O sea, son para protección de nosotros los guerreros. Es interesante que toda esta armadura, toda, todita, 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 es para protegernos. Son seis partes que tiene la armadura. Cinco son de protección. El escudo, con él nos vamos a cubrir qué? El rostro. El soldado sabe, porque ve venir, ve venir la flecha y se va a poner el escudo donde él entiende que lo puede evitar. El yelmo o casco. Este cubre la cabeza En la cabeza están nuestros pensamientos Usted sabe que una de las áreas donde más Satanás trabaja son dos Aquí y aquí Satanás trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón Pone las cosas en la mente Si nosotros dejamos que lleguen a nuestro corazón estamos perdidos Así que esta es bien importante, el casco, el yelmo. Pero dice el yelmo de la salvación. Con el escudo cubrimos el rostro, el yelmo o casco cubre la cabeza, la coraza cubre el pecho y la espalda. Donde hay órganos, ¿qué hay aquí en esta área? Órganos vitales como los pulmones. Un flechazo en un pulmón, una bala en un pulmón, hermano, nos mata. Las grebas o el calzado que cubre las piernas y los pies. Mire, hasta los pies están cubiertos. El cinturón o faja cubre el abdomen, la espalda baja, donde también hay órganos internos que pueden correr peligro yo quiero que tú sepas iglesia porque yo no quiero yo no quiero que nadie aquí desvíe la atención de este mensaje y diga ah, Dios me dio yo soy guerrero soy guerrera y voy a pelear le voy a cortar la cabeza a medio mundo nada todo lo que vemos aquí es de protección es para cubrir nuestra vida y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Dios quiere vestirnos de su armadura para cubrir nuestra vida. No es para pelear, hermano. Todas son de protección. La única que sirve para matar es la espada. Pero... Cuando yo he estudiado la palabra, a mí me enseñaron que la Biblia es la espada de Dios. Yo no pretendo que usted salga de aquí oh, con ganas de matar al primero. No, 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 yo quiero que usted entienda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre es contra huestes, potestades, eso lo vamos a estudiar más adelante. Y quiero que sepas, perdóname, te lo tengo que decir, el diablo no juega. O yo, esto, aquí no hay juego, él va en serio. Que yo te invito a que cojas estas prédicas en serio, porque el diablo no está jugando y menos en este tiempo cuando él sabe que Cristo viene pronto. Si alguien sabe que la trompeta está a punto de sonar, ese se llama Satanás y está, mire... Tirando los últimos cartuchos Entonces la iglesia en la landia. Un día me pongo el yelmo, Otro día me quito el casco Otro día no me interesa ni siquiera vestirme Sin embargo la única arma para matar al enemigo es la espada Que es la palabra Mire, Satanás es un sucio Eso es un diablo de verdad cuando Cristo estaba en la cruz, allí llegó Él a molestarlo. Cuando Cristo estaba antes de ir a la crucifixión, también llegó a molestarlo. Cuando Cristo estuvo 40 días de ayuno y oración en el desierto antes de empezar su ministerio, allí llegó el diablo a molestarlo. Mira hermano, si, si, si el diablo se atrevió a llegar donde Jesús, que llegue donde qué Otero, Mira, eso no es nada. Que usted se cree que usted es el más lindo y el diablo va a decir, ay no, a él yo lo respeto porque el apellido es, es un hombre santo y pues lo voy a respetar. No, no respeto ni a Jesús, mira Jesús estaba ayunando, ay pastora yo estaba orando y me vino un pensamiento, ajá, sí porque mientras tú oras el diablo está ahí. Pastora, yo estaba ayunando y de momento se levantó una queja en mi casa. Ah, no, chacho, porque el diablo está feliz. Cuando Jesús estaba ayunando, 40 días antes de empezar el ministerio, allí llegó Satanás. Satanás sabía una verdad. Iglesia, escucha lo que el Espíritu te está diciendo. No cojas esto liviano. Satanás conoce tu verdad. Satanás conoce tu necesidad, tu debilidad. Satanás conocía cuál era la necesidad de Jesús en aquel momento. ¿Cuál era la necesidad? No hay que tener un doctorado de Harvard para saber que después de 40 días en ayuno, Jesús tenía hambre. Sí, porque lo de divinidad eso era, no, 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 él estaba en cuerpo. O sea, yo me imagino que a Jesús tuvo que haberle dado mareo, sudores fríos, eh, la lengua seca, y, porque todo eso nos da el momento de ayunar. Entonces ayunamos mediodía y nos estamos muriendo. Jesús tuvo 40 días ahí. Entonces llega Satanás. Oye, chacho, 40 días. Chacho Valeria, 40 días ayunando. Eso está fuerte. Tu mamá fue ayer a Domino's Pizza y compró esa pisita de triple queso con bacon, ese bacon crujiente, o oh, con quesito en el borde, y sobraron dos pedazos y están en la nevera. Yo tú prendo el horno, si total ya tú llevas ya tú llevas como 38 días ayunando que, que te comas un pedazo de pizza, no es nada. <risa> Oye Jesús, si verdaderamente tú eres el hijo de Dios, identidad. Cuando Jesús fue bautizado en las aguas, dice mi Biblia que el cielo se abrió y se oyó una voz, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí Dios le está dando identidad de hijo. Entonces el diablo malvado viene contra tu identidad a Dios que tú eres intercesora si tú no sabes ni orar que tú vas a ser pastora chacho haz lo que tú te debes tirar, quédate ahí vistiéndote de muñequita para los niños para eso es lo que tú sirves entonces va donde Jesús que tenía hambre y dice oye si verdaderamente tú eres el hijo de Dios Dile a esas piedras que se conviertan en pan y cómetela. ¿Sabes qué? Como nosotros no somos Jesucristo, somos simples mortales, le seguimos el jueguito al enemigo. Si allí en vez de Jesucristo hubiese estado que iliotero, yo le decía, papá, ¿qué quejas? Tú vas a ver cómo yo los convierto. ¡Fua! Pero como no era yo, gracias, Señor. Era Jesús. Jesús le contestó con la palabra, no pelees con el diablo, con tu fuerza, mira, se vence con la palabra, se vence con la espada, se mata con la espada que es la palabra de Dios y entonces Jesús le dijo, mira que no le dijo nada, yo escuché, Ay, yo me imagino, yo pienso. Olvídate lo que tú piensas. Olvídate lo que tú crees. Jesús le dijo, escrito está. Ay, rama, Ay, iglesia, hay que volver al escrito está. Hay que volver al escrito está. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios... Es lo que es. Oye, ay papá, te equivocaste conmigo. Yo tengo mucha hambre, pero escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras le dijo, a mí no me interesa el pan. Yo tengo hambre, claro que sí. Pero yo me estoy preparando con la palabra de Dios para algo mayor. Me estoy preparando porque yo vengo a tumbarte la cabeza. Yo me estoy preparando, diablo, porque después de estos 40 días de ayuno y oración, tú vas a ver lo que va, la revolución que va a haber en este lugar. Tú vas a ver cómo los muertos van a vivir, cómo los enfermos se van a sanar, cómo los endemoniados van a ser libertados, cómo este evangelio se va a propagar por el mundo. Lo que Jesús estaba batallando en aquellos 40 días de oración era lo que tú y yo gozamos hoy. Imagínate si se hubiese rajado por unas tripitas sonando y por un estómago, mire, torcido. Esto no es cualquier cosa. Yo no sé a usted, pero cuando usted tiene hambre, hambre, hambre de varios días sin comer, hermano, nos da mareo. Nos duele el estómago. Nos desorientamos y más en el desierto. Y no podemos olvidar que Jesús estaba 100% humano. Eso no lo podemos despintar. Jesús tenía hambre. Jesús estaba, aquel ayuno le estaba costando. Pero así debe ser. Queremos que Dios nos bendiga. Yo no sé tú. Pero yo preparaba este mensaje y yo dije, oye, Kaylee, ¿cuándo tú te vas a cansar de que el diablo siga molestando, jeringando, metiendo el pico donde nadie lo ha llamado? Y me dije a mí misma, misma, hay que hacer algo porque ya son 13 años de ministerio <risa> y lo mejor está por llegar. ¿Cuál es el verdadero plan de Dios al pedir que nuestros lomos estén ceñidos con la verdad? El soldado romano cubría sus lomos con algo más parecido a un cinturón. Se distinguía a un soldado de un civil. Por eso hoy en día, iglesia, cuando nosotros tenemos ceñidos los lomos, la gente nos va a distinguir como que somos cristianos. La gente nos va a reconocer. Iglesia, esta verdad nos distingue, aunque el mundo pelee, diga que no, lo niegue. Esta verdad nos distingue. No se asuste, no se asombre. Hay muchos videos por ahí rodando de muchos apóstoles, de muchos evangelistas torciendo la palabra. Y usted dice, diantre, mira hermano, esos son principios del fin. Dice la Biblia, muchos apostatarán de la fe. Muchos cambiarán el evangelio y cambiarán el mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra es la que transforma. Cuando tú vienes aquí domingo tras domingo, ¿sabe qué? A ti no te transforma lo lindo que yo hable. A ti no te transforma lo lindo que suena el ministerio de adoración. Eso te bendice. Eso te bendice. A ti no te transforma el que te recibió en la puerta. Eso te bendice. A ti lo que te transforma es la palabra. Por eso en este altar siempre se va a predicar una palabra que aunque te incomode, te transforme. Porque para motivarte, entonces yo haría un club de motivación. Yo no vengo a motivarte Yo vengo a confrontarte con la palabra de Dios Porque esta es la que te va a cambiar A ti y a mí Y como yo siempre digo a los que predican Cuando estés preparando un mensaje Si ese mensaje no te, no te, no te derrumba a ti Cámbialo, no sirve Perdóname, no sirve La palabra primero tiene que romperte Y yo creo que hoy en día la iglesia de Cristo necesita esa coraza, que cuando salgamos a la calle la gente nos distinga. Y para terminar, Satanás es padre de mentiras, él aborrece la verdad, él sabe que la verdad nos hace libres.